0: 老板同事难沟通，是对方理解差，还是自己表达不精准呢？职场升迁必学的提问力沟通，二零二三年最后一期优惠将在十一月二十六开课，把握最后一次的课程优惠，输入折扣码可立即省下一千八百元，报名进入倒数计时，详情请看节目资讯栏。Hello， 大家好，我是 m i r i a n 欢迎收听 Now l e HR。那这集呢是我们的创办人，然后执行长计划的 Part Two。那接下来宾是我们智选家的共同创办人 Julie。必须要先介绍一下智选家，就是一开始我听到这家公司的时候，我就对他们整个商业模式，然后公司内部的管理的，不管是系统啦，然后一些规则啦，或者人的部分，或是整个哦，都觉得超级佩服。那首先一样，第一题先请 Julie 帮我分享。智选家，它大概什么时候成立的？然后目前所提供的服务跟产品有哪一些呢？好 h
1: e 大家好，我是 Julie。那 Whisper 智选家呢是成立于2018年的6月。那我们现在其实公司正值大概将近快60个人。那其实我们自己的角色呢是复合式的品牌代理商的一个角色。那主要会针对一些全球新创的三 C 品牌，然后包含蓝牙耳机、行动电源、充电类、电竞品类，然后包含我们现在有延伸做一些智能生活类的一些产品跟品牌。那我们通过代理或者是独家线上操盘的方式，然后结合我们自己的内容行销的一些优势，然后把这些品牌从零到一到台湾落地。所以我们其实是从品牌引进、代理品牌，然后。自媒体做电商平台，包含客服、售后、供应链、物流，都是一条龙的服务。那面向消费者的话，大家就会比较熟悉的，会有智选家的官网，然后包含品牌的官网，然后包含所有线上通路的智选家店铺，或者是还有我们线下的体验店。那所以我们目前整个的市场主要是在
0: 台湾的市场。哇哦，刚才有一个蛮颠覆我的认知，是你们是以代的角色，而不是以通路的角色。对，哦， oh, 所以不是单纯就是你来我这边上架，而是我要全权带领这个品牌，在这个可能 A p a y 地区或者在台湾地区做一个销售。对，是的，哦， oh, 原来如此。那我好奇就是，你刚刚说你们是二零一八年六月成立，嗯，到现在其实已经六十了，算是成长很快耶。对，那你们目前有哪一些部门了？就是在公司里面，我们现在的
1: 组织架构。我觉得应该算是我们现在过程当中的产物。我觉得跟一般的 team 的不太一样。我们现在有十三个小 team， 十三个小 team。对，就是我们对于小 team 的定义大概是两个人到七个人左右。就是，哦、所以最小最小 team 其实它可能会是有两个人，像我们现在 TO 就是人才发展 team 就是两个人。嗯、那比较多的话大概就会有六到七个人这样子。那我们公司的层级架构目前来讲是。第一层的话就是总经办 GM，、嗯、就是 Founder 跟 Co-founder， 然后第二层就是我们的营运长，然后第三层就是各个小 team 的 Team
0: Leader 或小 team 的组长。哦，嗯、所以这些 team 它会等于一般我们传统认知的部门吗？还是其实不一定？你可以把它理解为部门，但是我们自己内部有自己起了一个名
1: 字，所以我们叫小队。对，因为其实我们在去年的时候，我们本来有大队。就是等于是本来是小队上面有大队，但是后来我们就是在今年我们大队其实是没有的，就直接只是营运长对各个小队。嗯、但是所以我才说，我觉得它是现阶段的一个发展产物。但是如果我们再往下一阶段的话，可能会有一个 team lead 负责若干个小 team 这样子的模式去走。只不过现在的话，以我们现在的
0: 发展阶段里面，就是先由各个 team 小 team 这样子来组成。哇，因为很难想象，如果现在是营运长对十三个小 team， 等于他要一个人管十三个 leader 或是组长这样子，<对>哇，那其实负荷
1: 蛮大的。对，我觉得这是我们今年公司的一个挑战，因为我们公司今年正好就是面临，我觉得是走到一个新的阶段。我们正好在今年组织结构上有一个蛮大的转变，然后同时我们在可能每个 team 里面的就是 leader 的。人选角色跟，或者是还没有到 leader 是小组长的这个角色，其实今年是。蛮大的一个变动的、嗯
0: 、哦，是什么样子的契机做这样子的决定？因为听起来这个决定它是一个很变革的决定，就是你可能哦，你原本的位置或是你原本的角色不是管理职，然后你可能哦要因为组织的异动，然后你会有所改变。相信人跟整个协作模式跟对外的沟通一定都会有有一些不同的地方，所以好奇是什么原因就是促使了你们做这个决定。哦，那
1: 其实像我们现在 team 里面，我觉得有两种，一种是新增新增的小 team， 就是之前没有，但是在今年有新增。那新增小 team 就包含一个是我们叫做品牌运营 team， 就是有点像是品牌 PM 这个角色。那这个其实是因应我觉得智选家的商业模式延伸出来的一个组织架构，哦、因为我们其实在过去的四年。我们并没有用这个实体的组织架构来去做这件事情，所以我们对于每个代理品牌的管理，其实在过去四年有摸索不同的组织架构的方式，有的可能放在行销，有可能放在渠道端。那更早的话，人更少的时候，其实就更没有这样子的一个角色。所以我觉得是在发展过程当中，我们也有很多的摸索，之后到今年比较确定，因为我们是代理品牌，然后包含我们现在的。品牌其实手上的品牌也有比较多，我们围绕我们自己这样子的商业模式去构建出，觉得用品牌管理这样子的一个 team 的角色来去拉通行销、拉通渠道，然后拉通各个的协作的 team 这样子的一个模式，是我们目前尝试出来觉得比较可行的一个方法。哦、所以这个 team 就是我们今年新增。那另外新增的 team 就包含是线下的 team， 这也是跟着我们公司发展，就是我们之前没有做线下，或者我们之前做的线下就是。主要是智选家的体验店，但是我们没有做其他的那种经销渠道、哦、所以其实我们也是今年才开始成立这个 team 来去拓展我们线下经销的渠道，就是把我们代理的一些品牌进驻在一些三 C 的通路里面。嗯，那像这种类型就是新增 team， 所以它就数量比较多。另外的话，刚刚有提到说为什么会有。一些，比如说他不是 team leader， 是小组长，然后或者是有一些是小的 team leader。我觉得是我们自己过程的一个变革。我们其实从去年到今年，我们在 team 的管理层其实换了一轮。哦，去年到今年，对，陆陆续续的有一些我们可能以前的 team leader 有离开，然后我们今年有一些 team 是今年进来的一些 leader 才做到对应的位置。然后包含有一些 team， 我们觉得可能现有的伙伴里面，他可能还没有到 team leader 的那个程度，但是他需要有一个人来去统筹这个 team 的一些资源分配，包含可能去规划这个 team 的一些事情。嗯、那我们就会用小组长这样子的角色来去做定义。
0: 嗯,嗯，哇，听起来这一两年对你们来说是一个很辛苦的过程。对，因为我们正好是五年这个
1: 门槛，然后。我觉得是智选家的一个新的发展阶段，就是我们可能从非常草创时期的阶段，过渡到我觉得是更有系统化或要往机制化方向的一个成长阶段。嗯、那在这个过程当中，可能我们之前的一批跟我们比较早的一些伙伴，那他们在这个过程当中对于整个变革，我觉得这个也是我们自己在变革里面的一个学习过程。就是在一个组织变革里面，我们到底应该要怎么去做到大家能够理解这样子的变革调整？然后同时我们要兼顾人性这件事情。对
0: 嗯，确实蛮能够理解，就是一开始新创可能人很少，然后就是哎一个人的。舞台很大，或者说你被授权的空间很大。那同时随着规模增加、品相增加，然后人数增加，你可能权力被稀释，舞台被稀释，因为人多，规矩又变得更多。本来不用打卡，变得要打卡，就是这些。其实是。早期的那些元老可能觉得说啊，公司变了，它其实不是一个可能不好的变，而是成长了、长大了。随着组织的规模的改变或者说增加，所以我们的一些管理的制度上或者是营运的模式上是必须要做一些异动。嗯，<对>这个是很多新创从小到大都会历经的一个过程，我觉得还是很难避免的，就是。应该说，从草创期到稳定期，确实适合的人选的特质版就会不太一样，所以他如果会流失，其实也是蛮正常的一件事情。嗯，那我想请问一下，因为。你们从二零一八到现在六十个人，然后这一两年又一动那么多人，我的想象是你们应该有经历过一波就是大量招募的时间，因为人的流动加上人的就是扩编的部分，所以我蛮好奇啊，就是以 Julie 你自己的背景，然后是你的角色来说，跟你的位阶来说，你在招募的时候，你最重视的前三个特质会是什么呢？我们第一个会比较重视是积极主动。积极主动就是代表他个
1: 人的企图心这件事，然后第二个的话就是真诚开放，我觉得这个跟我们自己的公司的一些文化和我们的工作模式是相关的。我们本身的在内部的沟通来讲都比较开放，没有太多的层级，很也很比较直接，所以也希望找这样子可以直接沟通的伙伴。我觉得第三个的话就是，我觉得是在新创公司我们。都非常喜欢或者是想要的，就是利他精神，因为在金创发展阶段，其实真的没有办法非常明确的去界定一些工作的界限，那所以有很多灰色地带是需要可能每一个伙伴自己可以捡起来，那或者是大家可以更愿意去承担一些东西，那它的承担的点的来源，它可能来源于。可能关注到他人，关注到团队，关注到可能大家彼此的目标，嗯、所以利他精神
0: 这件事情也是我们非常关注的一个点。哦，我刚刚听到第一个就是积极主动，我直觉想到的是比较偏狼性的那种竞争嘛。如果他的主动是内部的竞争，这会是你们要的方向，还是他是就是对于个人的积极主动？我、哦、因为我们倡导的积极主动
1: 是。你知道你自己想要的东西是什么？就我觉得面试本来就是一个双向的选择。那我们需要了解的是你想要的是什么？我可以告诉你，智选家可以提供的是什么？那我觉得这是双方的一个互相的平和。你要看到的是你想要的东西，智选家有没有可以提供给到你？所以那个积极主动，我觉得更多是来自于每个人自己的成长需求或者他的质押需求。那他愿不愿意更明确的展示出来？比如说他想要。更多的机会。或者是他在某一个岗位里面，他可能觉得他想要尝试新的专案，或者是他有对于某一个方面，他也很想要很有兴趣。那这些东西，他愿不愿主动提出，而并不是等
0: 待的去被分配。这个我觉得在我们公司也很重要的一个点是在这里。嗯，我听到一个很关键的一句话，是不是等待被分配？这跟我上一集就是采访臭味滚的创办人娜娜，她有提到说，她很重视就是到底这个人知不知道自己的 career 的目标是什么。还是你是那种哦，做什么都可以，就是好像就你嘴巴说做什么都可以然后最后这样分配的时候变成说啊，这个我不行，不能够成为一个不知其所以然，然后只是随波逐流的人。你必须要对自己的工作、自己的生活要有一定想法、有一定的主见的人。嗯，那最后一个你挑利他其实我觉得这个。这个翻译还蛮有趣的、欸，就是利他精神。你刚才听 j u 的解释，其实是你能够看到团队的需求，你能够看到团队的可能这个专案上的一些可能不然是瑕疵啦，或者是还没被解决的问题，然后你把它翻译为利他精神。我觉得这个翻译还蛮有趣的，这是怎么来的？因为这个行为的名称可能有很多类似团队合作等等之类的。我觉得利他精神这个词也是我听另外
1: 的一个。HR 的前辈，然后我们在讨论的时候，还有讲到的一个点，就是觉得在新创公司的人才可能需要的一个点。我听完他讲之后，我非常认同他说的利他这件事。这个其实真的跟新创的成长有非常大的关系。而且我觉得利他精神这件事情是不仅仅是回到对于公司团队的成长有帮助，然后另外其实对于自己也是。当然，我觉得那个利他不是代表说。我只看别人的，就我只帮别人做事，然后结果自己的事情没有在顾。嗯，我觉得不是这个点，而是会回到是说，你在对于自己要达成的目标，然后很明确的基础之上，但是你同时也愿意去关注到别人，关注到团队，而不是只是把焦点放在自己身上。我觉得这个是最
0: 不一样的地方。嗯，关注这个词真的还蛮重要，因为有些时候有些人会说有啊，我帮他。然后可能在别人眼里看起来没有，原因其实是他根本没有看见他的需求，所以必须要先有看见，才能有去思考我要不要做的选择，对，才去做最后的付出。所以一开始的看见其实会是最最最关键的。嗯,嗯，利他精神非常的特别的一个反应。那第四题，我想了解，就是在整个现在来说，六十个人以现在来说朱 u 的角色，你还会去亲自做到面试或者做到甄选的这个环节吗？
1: 其实我们会有最后一关的面试，然后最后一关的面试的话，其实会有 founder 跟 co-founder 面，但是之前是每个人都面了，只是到现在人越来越多的时候，不会每个人都
0: 面了，所以就会
1: 、嗯、会再去做一些分层。哇
0: ，那在履历里面，可能你会最重视它可能呈现哪一些，然后能够获得你就是面试的机会
1: 。嗯，因为我其实之前有一段时间，那个时候还是在一年前或两年前吧。两年前的时候，那个公司的履历还是我我自己会去看，我会先看个人介绍那一块。那在个人介绍那一块的话，应该叫诶，那个叫自我,自我推荐，自我推荐对对,对,对,对,、哦、对，自我推荐那一块，我会看他，他第一他有没有写，有写绝对比没写加分，或是用公版加分，对。然后有写的话，另外还是要看他有没有把他个人的一些特质或者是他的过往经历跟我的这个岗位需求是有结合的。嗯，那他能够去看到说在。岗位职缺里面写到的可能工作内容事项或者能力要求，跟他过往进他有他有提到，然后他为什么胜任这个岗位？那我觉得这个是我非常非常会加分的一个一个项目
0: 哦。嗯、这有点像你刚才说的积极主动的一个呈现，对不对？对没
1: 错，嗯,嗯。那我觉得第二个就是会他在履历里面的个人经历的描述过程当中，他一样，他有没有围绕？他想要应征这个岗位的需求，然后去做比较明确的整理。因为大部分的履历投递都是一个公版嘛，就是可能他写了一个履历，然后投所有的公司。但实际上，每一家公司，即便呢岗位名称叫一个，都都叫行销，可是每家公司对于行销的要求或者是职务内容包含能力的需求是不一样的。那他有没有去结合这个岗位的更明确的需求去梳理他工作经验里面？跟他更匹配的一些点的呈现，我觉得这个也是我在看履历里面非常看重的一个一个内容。
0: 嗯，那如果是新鲜人的话，等于说他是没有过往工作经历。你会期望，或者是你有看过哪一些履历，他是一样能够写出很打动你的内容。等于说，刚才就理提到的是，哎，如果他过去有相关工作经历，那他要写到可以把跟应征的岗位需求是有连接在一起的。那我的好奇是，如果今天是一个新鲜人的话呢，他会怎么呈现才会是比较能够符合你要的那个方向？
1: 嗯，我觉得新鲜人其实更多是会看到他一些实习经历啊，或者是他自己在学校的一些社团经历。那其实很多人都会写实习或社团经历，但是回到是你在过程当中，你要提炼出来你自己的收获跟成长，和你到底被训练或者是你自己呈现出来的能力项目会有哪些？那大部分有蛮多都是只是讲我做了什么，但是并没有讲到说我因为做了这些，我自己。提升了什么，或者成长了什么？ Wow, 嗯，我觉得这是很，就是这个在履历当中很不一样
0: 的东西。是哦，超棒的，就是你不能说你做了什么，而是你 get 到，或者说你的 take away 是什么，等于比较像是一个 project 或者是一个实习之后的反思的成长
1: 。对，嗯、然后你会从当中，哎，你觉得说我可能。可能团队协作能力，在这个在这个实习经历当中，我得到怎样子的锻炼？那你可以去简要的去说明啊、呃，你可能在某一个专案，或者是在某一项
0: 活动当中，然后你你呈现出来这些东西。嗯，那面试的话呢，很好奇，就是在面试有没有哪些小故事是，哎，你看到你面的这个人，就好想好想他立刻就是赶过来上班那种。因为我觉得在新创的时候，要真的遇到能力符合，然后他的成熟度也够，然后他的文化又符合，其实是。就是很奇迹的一件事情，所以很好奇，在面试中有没有哪些表现是你自己经历过，然后你会非常想要马上录取的那种表现？我觉得在发展历程里面，就是我们在可能很早期的时候，会
1: 是真的有人投递履历就真的不错了，然后可能在里面去看一些，只要他的过往经历，可能他呈现的能力有一定的匹配度，整个人看上去好像。基本上没有太大问题，其实就觉得 OK， 赶紧进来吧。那我觉得是到后面啦，就是可能第二年、第三年之后再去面试看人的时候，我觉得我们会看的点就会更多。我觉得看的点更多的时候是，是因为新创公司其实吸引的人才相对于有限，所以我们到后面我们其实会看它的底层的一些特质，然后包含它的可能呈现出来的一些。价值观跟我们匹不匹配这件事，反而是更看重的，因为其实我们蛮多都是我们公司蛮多新鲜人跟可能毕业三年以内的伙伴进来，所以其实，在专业能力上面，你很难去说有很明确的匹配度。那我们在那个过程当中，就更多是去看他的一些软实力，嗯、那包含说，我觉得一一个是他的可能沟通表达，然后以及他能不能听懂。你问他的问题跟说的话，他整个的呈现的思考的逻辑，是不是一个流畅的逻辑？这个的话，觉得是在面试里面我会印象非常深刻。然后，因为在我们公司，我们太多的协作跟沟通，就是我们基本上很少有某一个岗位是一个人单干、蛮干的那种，所以就必须要有。要有这种沟通的特质跟沟通的能力，所以这一块是我觉得在面试当中会特别特别去关注的一个点。那如果候选人是一个就是逻辑清晰、沟通能力很强，而且你问他问题，他还会反问你说：“我想确认一下，你问的这个问题是不是这个意思？”就是。他会对他有思考，嗯、他会去确认说你到底问他的东西是什么。那像这一种类型
0: 的话，我觉得就会是非常非常加分。加分对，嗯，哇，所以大家赶快学起来，赶快做笔记，就是因为现在其实是年轻人或者说人类的专注力其实越来越下降，所以在面试的时候你很常发现，哎，你抛一个问题给他，他会啊。哦你在 Q 我吗？<笑>就他完全无法接到那个球，然后我觉得超级可惜。就是如果你完全无法接到球，其实你的球打得多好都没有用，因为你根本没办法让别人信赖。就是哦，你有在跟我做沟通的，就是 connection。所以能够接得到球，然后能够给回一个好的球是非常关键的一件事情。嗯，对。然后我特别怕那种就是非
1: 常简单被句被据点的那种。神话的对，就是问一个问题之后，哦、可能大概一两句讲完了，倒不是说一两句讲完就不好，而是因为你没有去理解，你这是一个沟通的过程，所以我不是只是跟你聊天。如果我只是跟你聊天，你可以针对不想聊的话题，你可以不聊，但是我们这是一个沟通的过程，是一个彼此互相了解的过程，所以可能要有意识地去知道说。我们其实就像刚刚讲的，我们是在抛接球。那
0: 你愿不愿意接我的球和把球再抛给我？这件事情很重要。嗯，就是一个选择简答跟详答的选择题，<对>就是你要有意识知道说，哦，面试其实是一个透过短短的时间，两方很努力的去介绍彼此跟认识彼此的过程。所以，如果你选择了简答，那其实会替你自己减少了很多曝光跟。呃，表现跟彭茂的机会，
1: 对，让我们了解彼此的机会嘛。当然，但是话太多，然后讲的又离就是太细节，或者是离题也不好，<题>因为毕竟时间有限，嗯、你可能是得讲重点的东西。嗯，所以他确实是需要去拿捏这个尺度在哪里，就是你既要精准，要有重点，但同时呢，你又不能
0: 太省略，然后或者是一两句就结束了。就是沟通这件事情要很努力去练习，然后跟刻意去知道说我现在这个 moment 我要怎么去讲话跟呈现自己、输出自己
1: ，更有点像是因为我觉得我们在智选家的面试，其实我们没有那么的智识，所以其实我们在面试的过程当中比较喜欢听就是很真诚的话，哦，就是我。我不太喜欢听标准答案的话，嗯，就是有一些新鲜人吧，大家都面试会很紧张嘛，然后就会做很多功课说，说啊，如果当问到某一个题目说啊，比如说<笑>你,你的个人优点是什么，或者怎么样子，啊、然后就会有一个类似于套板模板，然、啊、后你要怎么怎么答，但实际上是。我觉得面试的过程其实就是一个在很短的时间，我要加速对你的了解，所以你更真诚的回答，人可以让我更好地去了解你，没错。所以，所以很多的问题都是为了为了去了解。所以，但是大家很担心的就是，哦，我回答的好不好？嗯，或者是我这样子回答，是不是面试官会觉得我能力很差，嗯、或者是我做的不够好？可是你怎么知道这个是他想要的？对。你的经历，然后你的专业能力这些东西，就摆在那里啦。他不会因为你答的好，然后就一定会怎么样子。嗯，就反而是我反而是就是我面试时候，就是如果有候选人就是讲了一套。很表面的话的时候，我都会讲说，哎，我们要不要讲一点真心的话？<笑>比如说，就是我可能会让他尽量的紧张度减少一点，嗯，然后可能先从一些轻松一点的话题入手，会让他更愿意
0: 聊一聊更更真实的感受。嗯，每次我也是看到那些就是教学说哦。怎么？到底这些怎么回答？我觉得说，哦，怎么会这样子呢？因为就像是我自己哈，即使都是面试官都是我本人，但是我在 A 公司在 B 公司在 C 公司看到这个问题的回答，我的判断就会是不一样的结果。因为每家公司不一定都会对同一个答案买单，所以我对跟我的 follower 说，就是你千万不要去用公版的。面试回答，你要选一套你自己能够说服自己的回答。当天如果你能够说服自己，不论那个答案是很糟或是很好，你都能够就是为这个结果买单。然后你也比较能够找到跟你真的适合跟契合的一个企业主。对，是的，嗯。那最后一题，我想要请就是 Julie 给，因为现在其实已经十一月了嘛，接下来 maybe 大家就会面临到转职，就是过年的转职潮。所以好奇 Julie 以你的经验来说，可以给他们一些转职的建议吗？其实我。这个题目我本来一开始想说，我是不是要针
1: 对新鲜人跟有经验的人来分开讲？后来我想一下，好像也 OK， 不需要，因为我觉得，嗯，每一个人其实蛮常蛮常见的状态是不知道自己想要什么，我觉得这是蛮正常的，啊、嗯，因为不是所有人。大学一毕业，甚至在大学的时候就知道说我要成为怎样子的人，或者是我的事业到底要做什么。<是>所以，其实即便你工作了五年、十年，甚至更长的时间，你都不一定能找到你到底想要什么这件事情。所以，我觉得这是很正常的点。我觉得最重要的关键是不要以。不知道自己想要什么，而让自己停下来或纠结、啊、对，就是这个看起来看上去有点矛盾。就是很多人就会讲说啊，就是因为我不知道我自己想要什么、啊，所以就我就很纠结啊，我到底要怎么选啊，或者我现在应该要走哪条路啊？回到你自己人生的长河里面，就是这个纠结对你有意义吗？<笑>就是你与其花在纠结的时间，那你不如好好的做每一个当下，嗯，就快速的确认之后，就把它做出。你觉得你尽力的样子，或者是你觉得你全力以赴的样子，就 OK 了
0: 。嗯，就像是我之前在做家辅导的时候，很常遇到别人会说：“哎、欸，因为我不知道我要做什么，所以我没有去工作。”就是<對><笑><笑>我不知道我要干嘛，所以我我就没有去做工作这件事情。但是其实是。有点就是算是本末倒置。如果你不去工作，你更不会知道你要什么样子的工作。对，嗯，所以大家千万不要就是以不知道作为你的行动的一个阻碍或者是一个中继的停泊的一个借口。就是还是要持续努力在这个世界上生存。然后越接触职场更多，你会越了解哦，到底哪些工作是你有感觉的，就跟你找对象一样，你要认识的人越多之类的吧。<笑>对 ，OK， 那下一季我们会跟 Julie 聊聊更多，他是。是如何看待 HR？ 那他如何看待整个组织管理？因为前面我觉得蛮精彩的部分是我们有提到说哦，这一两年其实公司历经了蛮多的变革。那我蛮好奇下一集我们聊到的内容，应该也会跟变革有关系吧？那我们再见喽，嗯、<哼>拜拜。好，拜拜。过往在切猎单人资时，招募绩效也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募绩效都大有改善。主动印证率量增加了百分之四十，倒谈率高于百分之八十五，报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募落斗的课程，最近已经累积了一千名的学员，课程获得将近四点八颗星的好评。众多学员因为招募骆斗成功加薪。经过两年的时间测练，收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募骆斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。